1: Kellemes délutánt kívánok, Laivik Viktoriát hallják! Az eccéma általában egy nagyon elhúzódó és visszatérő probléma. Ki találkozott már vele, azt pontosan tudja, hogy mennyire macerás ennek a kezelése. A kezelésbe egyébként a gyógyszereken kívül természetes anyagokkal is bele lehet szállni, illetve lehet, hogy érdemes már ezekkel kezdeni a terápiát. A részletekről beszélgetek, dr. Budai Mariana, szakgyógyszerész. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Az eccéma egy viszonylag gyakori probléma. Tehát akár a patikába beszélő betegeket nézzük, akár a bőrgyógyáshoz forduló betegeket, vagy a gyermekorvoshoz forduló szülőket, akik a gyermeküket viszik oda. Sajnos egy gyakori problémáról van szó. Piros, viszket, csúnya, zavaró, esztétikai megjelenést kölcsönöz. Nedvezdő lehet, ami miatt felülfertőződhet. Több szempontból is problémát okoz. Általában ráadásul egy hosszan tartó korképről van szó, amitől nem lehet egyszerűen szabadulni, hanem újra-újra felfellángolhat, tehát többször megkeserítheti az embernek az életét, ez jelenti a legfőbb problémát kapcsolatban, és sajnos azt kell mondani, hogy nagyon sokat illetét ez végig kíséri. Ugyanis az első problémák már csecsemőkorban jelentkezhetnek, tehát néhány hónapos csecsemőknél az arcon, a fejbőrön, nagyon gyakran a pelemkázott, ugye nedvesen tartott bőrterületen, vagy akár mondjuk az ritkább a végtagokon is jelentkezhetnek ezek a pirosas, őrkös felületű léziók, területek, és igazán makacsoknak bizonyulnak elmúlás szempontjából. Sok gyereknél elmúlnak három-négy éves korra, de aztán később, hogyha stresszesek, vagy különböző környezeti tényezőknek vannak kitéve például légszennyezettség, irítáló kozmetikumok, bizonyos gyógyszerek szedése, vagy akár a száraz levegő télen és ősszel, és ugye itt vagyunk, hogy miért rosszabb az egész probléma télen és ősszel? a problémák vissza-vissza térhetnek, újra felfellángolhatnak, tehát úgy tűnik, hogy az emberek eztől sosem tud megszabadulni. Tehát mindig vannak bizonyos okok vagy ingerek, amik újra-újra visszahozhatják a problémát. Tehát akkor
1: igazából ez a baj a kezelésében, hogy a konkrétan a kiváltó, tehát hogy annyi minden váltja ki, hogy nem lehet megszüntetni ugye minden faktort, ami, ami, ami a problémát okozhatja?
0: Igen, sajnos van egy genetikai hajlam. Tehát ez részben öröklődik. Ez még nem jelenti azt, hogyha valakinek a szülei mondjuk extrémásak, akkor ő biztos, hogy az lesz, de sajnos nagyra az esélye. Főleg, hogyha főleg ha száraz a levegő, főleg ha olyan sampont, olyan kozmetikumot használ, tehát milliók felsorolható, ami aztán ezt előhozhatja.
1: Hogyha valaki találkozik ezzel a problémával, mi itt az első lépés, hogy milyen gyógyszerekkel kezdik el egyáltalán kezelni, hogyha gyógyszerekkel kezdik el kezelni, tehát hogy mi mi a protokoll ilyenkor?
0: Igen, egyre inkább a durva gyógyszerek felé haladhatunk, ugyanis a legelső lépés az még nem is a gyógyszer kategóriát jelenti, hanem a legelső lépés az a kiváltó kerülését már, amennyiben az lehetséges. Tehát, hogyha például rájövünk, hogy valamelyik sampontól vörösödik ki rendszerint a homlokunkon a bőr, akkor az azt jó, hogyha kerüljük. Vagy a lakásban télen például nem állt párásítani hogy 40-60 között legyen a relatív páratartalom, akkor uh-huh. kisebb az esélye például annak, hogy gyújulnak a panaszok. Tehát tenni kell az ellen, hogy kialakulhasson a probléma. Másik dolog pedig az, hogy legalább vannak vénnyérküli kenőcsök, uh-huh. krémer, amik azért jó szolgálatok tehetnek, ezek sokszor gyújtművény alapúak, vagy van egy jó termékszoport, a fűnőzet dermokozmetikumok. Uh-huh. Ezek valahol a bölgygygyászati termékek és a kozmetikumok határán vannak, de kizárólag patikákban vásárolhatók meg. Uh-huh. Ezek általában mentesek tartósítószerektől, színezékektől és köztük vannak olyanok, olyan dermokozmetikumok, amiket kifejezetten extrémás betegek bűrének ápolására fejlesztettek ki. Tehát ilyennel is érdemes próbálkozni. Illetve hát van sok természetes megoldás is, amit érdemes bevetni az előtt, mielőtt még steroidokra kerül a sor, vagy például, hát most már a steroidoknál vannak újabbak is, ugye iménycupresszáns szereket is alkalmaznak, vagy monoklonális antitesteket is, ha nagyon súlyos a helyzet. Az
1: leheti fennről az ember. Hogy, hogyha már arról van szó, hogy száraz a bőrünk, és ettől van a probléma, hogy akkor megpróbálom áztatni a bőrömet, kvázi, hogy kívülről adjak neki hidratációt. De úgy tudom, hogy ezért, ez elég kontraproduktív, nem feltétlenül lesz ez jó, hogyha ezt csinálom.
0: Igen, ez nagyon érdekes. Tehát száraz a bőröm, akkor bevizetem, ülök a forró meleg vízben. Na és pont ez az, ami baj lehet, ugyanis a forró vízben fürdés, ahogy mondta, kontraproduktív, tehát pont az ellenkező hatást váltja ki, még jobban kiszárítja a bőr. Akinek kiszáradása eszcímára hajlamos a bőre, annak rövid duhanyozás javasolt csak, és meleg vízben vagy langyosban, tehát ami úgy kellemes számára, de semmiképpen nem forró vízben.
2: Uh-huh.
0: Az, az, az ilyen különféle főzősós köldőket, forróvizes köldőket el kell felejteni ebben uh-huh. az esetben.
1: És a különböző olajok, hogyha mondjuk ezeket teszem a fürdővízbe, az segít, vagy ezeket is inkább dönt az zuhanyozáskor érdemes használni, mint amikor a teafaolajat, kókusz mondják, hogy ez jó lehet egy címára.
0: A legjobb az, hogyha lezuhanyozik az élető, és a uuhanyozás közben megtörölközik a tehát nem dörzsoli meg azt a bőrterületet, ami érintett a text témában, és azt szokták mondani, hogy három perccen belül kenje be valami ö, olajos megfelelő készítménnyel, illetve már az zuhanyozáshoz is használjon kíméletes ö, olajos készítményt. De ez elég egyébként? Hogy elmúgy? Van, akinél igen. Tehát kezdeti fázisban ez elég lehet, vagy ha a fellángolás nem durva, akkor ez elég lehet, uh-huh. illetve mondom azt, hogy műszerről lenne szó, uh-huh. karbantartáshoz elég lehet. Uh-huh. Tehát aki tudja, hogy ezt már hajlamos a gőre, annak nem árt ezt a procedúrát, tehát ezt az olajos tuszfürdés, és tuszfürdő, illetve a után három percen belül a megfelelő készítmény alkalmazása. De már, hogyha ezt a procedúrát rendszeresen víz csinálja, akkor is, amikor épp nem akutak a tünetei.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Tehát megelőzés céljából. Ha akutak a tünetek, lehet, hogy ez már kevés, akkor viszont vénköteles van szükség.
1: Uh, ezek viszont már át uh, szedhető gyógyszerek?
0: Nem, elsősorban helyileg alkalmazott steroidokról van szó, sőt, nagy részt helyileg alkalmazottakról, tehát kenőcsökről, krémekről. Napara általában krémeket rendel az orvos, mert az nem annyira fénylik, nem tudja, annyira feltűnővé az eztémás bőrterületet, nem hagy a ruhán foltot. Én a szokott zsírosabb jellegű kenőcsöket felírni, szintén szteroidosakat.
1: De jó, szerintem ez gyulladás csökkentésre alkalmas, vagy a teljes kezelésre, vagy a teljes probléma eltüntetésére jó lehet a gyógyszer, vagy ehhez még mindig kellenek azért más praktikák is, vagy dolgok, hogy eltűnjön teljesen?
0: A szteroidok azok erős gyulladás csökkentők, viszonylag erős gyulladás csökkentők, Tehát viszonylag hamar gyakorlatilag néhány napon belül eltüntetik a viszketést, a kivörösödést, azt a a hőérzetet, amivel ez az egész jár. Tehát nagyon gyorsan javítanak a panaszokon, azt lehet mondani, de véglegesen nem tudják meggyújtani a problémát. Tehát véglegesen sose fog megszűni, de rendkívül gyorsan és látványosan javítanak rajta, arra viszont ügyelni kell, hogy terület tartalmú kenőcsöket egy adott bőrterületen, tehát ugyanazon bőrterületen hosszú távon nem ajánlott használni. De általában nem is kell ez az érett néhány napig használják a segít, és akkor abba kell hagyni. Tehát megelőzésre azért nem valók a szteroidok, ugyanis a steroidok hosszútávú használatának van egy kellemetlen mellékhatása, mégpedig az, hogy elvégmítják az adott területet. Nem.
1: nem tudom, hogy mennyire, hogy mondjam, terápia hűek, vagy terápia követőek az emberek, pont azért, mert hogy egy hosszú, hosszadalmas folyamatról van szó. Tehát, hogyha valaki elkezdi ezt kezelni, mondjuk nem tartalmú szerekkel, de látja, hogy nem múlik el, nem olyan durva azért, hogy valami erősebb készít, mint De hát, hogy elhanyagolja ezek után merül fel a kérdés, hogy akkor az már ott marad, elkönyveli magának, hogy ő már akkor örök életében hercémás bőrrel fog élni, vagy ezért az emberek végigviszik ezt a folyamatot, amíg elmúlik.
0: Ez eléggé változó, tehát uh, van, aki nagyon odafigyel rá, főleg a gyereketnél a szülők uh-huh. nagyon odafigyelnek, azt lehet mondani, hogy sem őknél, sem gyerekeknél. A, a, a felnőttek már hajlamosabbak rá legyinteni, és ami még jellemző, hogy a szteroidós készítményektől nagyon ózkodnak, uh-huh. félnek tőlük, tartanak tőlük, de azt hangsúlyoznám, hogy a bőrre kenjük a szteroidot, annak nem fognak megjelenni olyan súlyos mellékhatásai, gondolok itt a csontvitkulása, a gyomorfekére, a holdvirágalszra, a bölénykupra. Tehát ezek nem fognak megjelenni, ha bőrekenjük, hiszen hát nem szájon egy gyógyszerekről van szó. Szóval szájon átszede, vagy infúzióban kapva egész mások a szteroidoknak a mellékhatásai. Uh-huh. Tehát nyugodtan lehet használni tartalmú kenőcsöt, hogyha az orvos felírja, Egyébként az orvosokra is jellemző, hogy csak akkor írják fel, ha tényleg szükséges. Tehát már ma azért nem dobálóznak a száróidokkal az orvosok.
1: Uh-huh. Egyébként, hogyha még itt az ártalom csökkentésre vagy elkerülésről beszélünk, akkor mondjuk a ruházattal tudunk-e tenni? Tehát, hogy olyan anyagút vegyünk fel, ami mondjuk kímélőbb egyek címes száraz bőrrel kapcsolatban? Vagy lehet-e ilyenről egyáltalán beszélni, hogy van ilyen?
0: Van, igen. Tehát uh, amit uh, bebizonyítottak, hogy a gyapjú ruházat, az például ronthat a panaszokon. Tehát Aha. aki már a vajlamos, az, az gyapjút ne viselje, mert az irritálhatja, előhozhatja a panaszokat. Aztán volt egy időszak pár évvel ezelőtt, amikor olyan uh, nagy híre volt a, a sejem ruházatnak, tehát a sejemben megelőzhető, kezelhető az esztéma, aztán voltak nagyobb klinikai vizsgálatok több száz esztimás beteg bevonásával, és bebizonyosodott, hogy sajnos nem. Tehát nem hmm. ron nem javít a tüneteken a sejem, de gyakorlatilag hordható, de nem túl kényelmes viszlehet, nem túl meleg, viszonylag drága. Tehát azt mondják, hogy felesleges azért sejem ruhát venni valakinek, aki esztimás. A legjobb, amit tehet, egy jó szellőző pamutú, amit felvesz. Ami nem illeszkedik túlszorosan az adott bőrterülethez, nem dörzsöli, nem súrolja azt. Tehát védi attól, hogy azok a pörkös léziók lejöjenek róla, ugyanis akkor az a veszély, hogy felütt baktériumokkal, gombákkal, és akkor már dupla bajjal állunk szemben. Uh-huh.
1: gondolom ezt az is továbbronthatja, hogyha nekiállunk vakarni, és azzal tudom, enyhíteni az ott érzett tüneteket.
0: Igen, és ez az egyik legrosszabb, amit tehetünk, hogy vakarjuk, már pedig ugye az eszéma, az visket, és az ember akaratlanul is oda nyúl, és akkor megvakarja. Szokták is mondani, hogy gyerekeknél ha eszémás a bőr, vágjuk le a körmöket, vágja le a felnőtt is, hogyha úgy érzi, hogy így jobban kontrollálható problémát, tehát a vakarózás az, az nem tesz jó, inkább valami kenőttel, amit még lehet tenni, hogyha nagyon hideg idő van, akkor, és például a nyakon, dekoltáncon van ez az egy-szémás terület, akkor mindenképpen takarjuk el, vagy ha kézen van, akkor vegyünk kettőt. Uh-huh. Tehát a hideg az nagyon sokszor ront a panaszokon, tehát ha lehet, akkor védjük, óvjuk a, a hidegtől, illetve amit szintén tanács lehet, párásítsunk a lakásokban 40-60 százalék közötti páratartalmat ugye kezdünk tartani, akár párásítókkal, akár benszárított ruhákkal. Ja, és hogyha már a ruháknál járunk, akkor azokat érdemes öblítőszer nélkül mosni. mert hogy esetleg az is ront a panaszokon. Tehát azért van sok apró praktika, amit figyelembe lehet venni, és akkor enyhülhetnek a panaszok. Ami még fontos, hogy ne stresszeljen az ember. Tehát könnyű ezt mondani, főleg akkor, hogyha ugye ott vannak a látható jelei az egy témának az arcon, ott virítanak a piros foltok. De egyáltalán úgy a stressz, az emocionális megterhelés ront a panaszokon. Nehezebben, múlik, durvábban megjelenik.
1: Egyébként, hogyha valaki, nem, tudom, nem olyan súlyos egycémbenval találkozik, nem tudom, nem olyan exponált területen, akkor mi a, mi a jó lépés a részéről, hogy a bőrgyógyászhoz megy, vagy először, hogyha a patikában megkérdezi, hogy, hogy mit lehet ezzel kezdeni?
0: Úgy gondolom, hogy először kérdezze meg a patikában. Lehet, hogy kiderül, hogy például valami az és témalergia változat az egészet, vagy nem, vagy, vagy műszálas fehér neműt viselt, és amiatt jelent meg. Tehát egy csomóka lehet ennek, először érdemes a patikába pár nap alatt kiderül, vagy pár hét alatt, hogy, hogy az a módszer, az a dermokozmetikum, az a kenőcs, azon tegyük fel a veratlakom, hogy bármilyen készítmény hatásos lehet, uh-huh. ha nem, akkor jó, hogyha bőrőgyáshoz fordul.
1: Uh-huh. Nagyon szépen köszönöm, dr. Budai Mariana szakgyógyszer és segítségét a kérdésben, és remélem, hogy a hallgatóknak is tudtunk válaszokat adni, hogyha ezzel a problémával küzdenek. Köszönöm szépen még egyszer. Köszönöm
0: szépen, viszont hallásra!
1: Köszöntöm a vonalban Juhász Kamillát, a Budapesti Mozgásszerű Magánrendelő és a Szent Magdolna Magánkórház Gyógytornesz fizioterapeutáját. Jó napot kívánok!
2: Sok szeretettel üdvözlök
1: mindenkit! É, és hát azért kerestem meg, hogy egy picit beszélgessünk arról, hogy milyen lehetőségei vannak azoknak az embereknek, akik mondjuk nem tudom, a szervi probléma miatt, vagy akár túlsúly miatt a szárazföldi ezeket a hagyományos edzésformákat, vagy akár gyógytornákat nem tudják megfelelően végezni, vagy nem jó ez az ő, ő testüknek. Tulajdonképpen mikor beszéltünk arról, hogy valakinek nem ajánljuk azt, hogy a hagyományos mozgásformákat végezze, akár gyógytorna, akár más sportformák? hanem inkább a vízben alkalmazza ezeket?
2: A vízitornát szinte bárkinek jó szívvel ajánlom, hogyha bármilyen mozgás fájdalmat okoz, van egy sport, amit korábban rendszeresen csináltunk, de előjött egy mozgásszerű panasz, akkor első körben egy gyógytornász általi ellapot javaslunk, és ha jónak látjuk, akkor mindenképpen ajánljuk a vízitornát, Tornát. Hogyha ízületi kopásos panaszok vannak, derékfájá, csípőfájdalom, tértfájdalom, akkor nagyon jó hatással lehet a vízi közegben való mozgás, mert leveszi a testsúly nagy részét a fájó ízületekről. Hogyha nyakig belemerülünk a vízben, akkor a testsúlyunk csupán 10%-át érzik az ízületek, és ami egy állóhelyzetben panaszt okozó derékfájdalomról van szó, hogyha úgy próbálunk hajolni, erősíteni, akkor ha bele merülünk a vízben, akkor ezek a panaszok ámulnak, és szabadon fájdalom nélkül tudjuk átmozgatni a hátunkat, csípőnket, meg tudjuk nyújtani az izmokat. És kényelmes közegben tudjuk erősíteni. Ezen kívül operáció után nagyon hasznos a sebgyógyulást követően, természetesen, hogyha már a szakorvosok is javasolják, akkor főleg kereszt után, térdartroszkópos műtétek után, csípő, térdprotézis, beültetés követően alkalmazunk nagy sikerrel, amikor erős fájdalmakat tudnak jelenteni bizonyos mozgások elérései, ami, ami így szükségesek a hétköznapi mozgásokhoz. Túl kell esni a bemozgatáson is, és sokkal könnyedebben tudjuk ezt megtenni a medencében.
1: É, igazából a vízben, az nyilván már mindenki észrevette, hogy ha mondjuk elkezd sétálni, vagy mozgatni a végtagjait, akkor ez sokkal nehezebben teszi meg az ellenállás miatt, mint a, mint a, mint a szárazföldön. Tehát lehet gondolom arra következtetni, hogy a vízben végzett tornának azért lehet erősítő vagy építő hatása is, de hogy mégsem terheli meg az izületeket.
2: Abszolút. Itt, amire előbb utaltam, hogy a tessúly nagy részét leveszi az izületekről a vízfelhajtó erejének köszönhetően, és hogy attól függ, hogy gyors vagy lassú mozdulatokat végzünk, van, amikor a víz segít, és könnyedebb mozgás lehetőséget biztosít, és van, hogy ellenállásként tudjuk alkalmazni, hogyha biztosan mindenki elment már a medencébe, uszodába, hogyha gyorsan nyitjuk, zárjuk a lábakat, akkor érezzük, hogy ott jó erősen dolgoznak a farizmok, hogyha meg fölfekszünk a vízre, akkor meg nem nagy erő kifejtést jelent, mint hogyha ezt gyorsan szeretnénk megtenni. Illetve itt szeretném kiemelni az izom erősítésnél, hogy nálunk egy vízturbina is belett építve a medencénkbe, ami pont erre az erősítésre is egy plusz alternatívát biztosít, és nem csak az izomerősítésben, hanem az egyensúly koordináció fejlesztésben is nagyon nagy segítséggel van nekünk.
1: Ezt tulajdonképpen egy ilyen erős víznyomásként kell elképzelni?
2: Igen, igen. Lehet állítani kétféleképpen is az erősségét. És nyilván nagyobb vagy kisebb ellenállás lesz biztosítva, hogy segíti a mozgásunkat, és van, hogy megnehezíti mélyebb kifejtés szükséges ilyenkor. Kifejtenünk ahhoz, hogy meg tudjuk tartani az egyensúlyunkat, meg tudjuk csinálni a
1: feladatokat. Végig igazából, nem csak ennél az adott esetnél, de hogy milyen, milyen, milyen feladatok végez az a, a vízben? Nyilván nem arom az, hogy sétálgatunk fel a Lehet, hogy ez is jó egyébként, de hogy azért nyilván célzottan alakítják ki a feladatokat.
2: Egyénre szabott Attól függően, hogy mondjuk bokaműtét volt, vagy évek óta fennálló derékfájással küzd a páciensünk, ahhoz speciális gyakorlatokat diktálunk. Egy általános átmozgatással szoktunk kezdeni a bemelegítés, akár gyógy akár vízi tornáról van szó. Mindig elengedhetetlen, hogyha valaki eljár sportolni, akkor is Fontos, hogy meg legyen a megfelelőbb a melegítés-lezítás, ez vízitornánál sincsen másképp, és ezután pedig a problémás területre fókuszálunk. Izom egyensúlyt állítunk helyre vele. Erősítünk, nyúj van, hogy a feszes izmokat, amikből jön görcsös panaszok jönnek, azokat is hatásosan ki tudjuk lazítani, illetve a víz hőfoka, ami még kiemelendő, körülbelül 30 fokos vízben dolgozunk mi, ez segít az ízmoknak és az ízületeknek, hogy könnyedebben el tudjanak lazulni, ne legyenek annyira merevek, és ez is hozzásegít a gördülékeny mozgáshoz.
1: Uh-huh. Um, egyébként a, a, a vízben végzett gyógytorna, illetve a, a hagyományos gyógytorna, ezek mennyire kell, hogy kiegészítsék egymást? Tehát elég lehet mondjuk, ha csak a, a vízi gyógytornát végzi valaki, és mondjuk egy konkrét esetre gondolok, hogyha már egy csontritkulás is áll a, 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 a fennáll, akkor én úgy tudom, hogy arra például a, pont ez a kompresszió, ez a nyomóerő hiánya, ez nem lehet kielégítő mondjuk, hogyha csak a vízben tornáztatja, tornáztatja tornáztat. ezt az adott pacienst, hanem itt már kombinálni kell a, a hagyományos gyógytornával is.
2: Abszolút, én is a kombinált terápiában hiszek a legjobban, és minden paciensemnél javaslom, hogy egészítsük ki ilyen termi órákkal a kezeléseket, mert fontos a legtöbb van aztán, hogy napi szintű mozgatás tornában legyen része a betegnek, és Hát, hogyha valakinek van otthon medentréje, és minden nap belemegy, akkor akkor lehet, hogy elég a vizitorna, de mindig adok házi feladatot, amit naponta egyszer-kétszer el kell végezni, mert hogyha pályaderekunk nagyon jó a vizitorna, neki utána könnyedebbnek érzi az ember, de hogyha utána ugyanúgy visszülünk a számítógép elé görnyedt akkor hosszú távon nem oldódnak meg a problémák és az ilyen hétköznapi tartásokat, teszt, rossz testhelyzetekből adódó panaszokat is, hogy fényderítsünk rá. Az első alkalommal egy alapos állapot felmérést végzünk, és ott el magyarázni a betegeknek, hogy miért is van szükség arra, hogy otthon is rendszeres tornát végezzenek, és akkor így ez a kombinált terápiát mindenki elfogadja, de hosszú távon van, aki aztán csak a vizitornát, vizitornára jár vissza rendszeresen, de a megtanul gyakorlatokat otthon továbbra is végzik
1: itt az elején is kiemelte, hogy igazából mindenkinek bátran lehet ezt ajánlani, nem kell ehhez különösebben betegnek vagy valami problémával élőnek lenni, és az jutott eszembe, hogy aki mondjuk rendszeresen sportol, de mondjuk megerőltető, magas intenzitású sportot végez, igazából ez talán nagyon jól ellensúlyozhatja azt a, azt a, hát mondjam, azt a munkát vagy igénybevételt, amit ez a testének jelent, hogyha egyszer-kétszer mondjuk lenéz a medencébe egy ilyen vizitornál, ha már mondjuk nem is úszni ár, mert lehet, hogy az is igénybe veszi, vagy akár egy egyszerű tartásjavításban mekkora könnyebbséget adhat mondjuk a gerincnek, hogyha az ember részt vesz egy, egy ilyen alkalmon?
2: Maximálisan javaslom ilyen esetben is, mind sportolóknak, mind bárkinek, aki, aki hobbiból végez, ilyen tevékenységet. A vízben, a során javul az anyagcsere, jó a testtartást, javítja a testtartást, vizes közegben oldjuk a stresszt is, mint kívülbelül testileg nagyon jó hatással van így a vizes közeg, és valóban, aki egy fix sportágat űz heti napi rendszeressége. Uh, ott az izmoknak és az izületeknek nagyon jó egy más uh, a víz az megteremtett mm. közeg arra, hogy más terhelésben dolgoztásra meg az izmot és tudja ellazítani, átmozgatni az egész testet.
1: Egyébként nekik például, ha mondjuk valaki rendszeresen fut, most mondok egy példát, vagy nem tudom, boxol, hogy akkor mondjuk egy, az is ajánlott lehet, hogy mondjuk heti egyszer menjen el az úszodába, és ha ma nem is vizitornára, de csak mondjuk ússzon egy, egy pár host. Abszolút a
2: víz tulajdonságai akár 150 cent is medencébe vagyunk, vagy egy nagyon szó medencében ugyanúgy érvényesülnek azáltal, hogy az ízületek kevésbé terhelődnek, javul a vénes keringés, fejleszti a tüdőkapacitást. Úgyhogy én a vízi sportot, vízben lévő mozgást mindenkinek ajánlom. Persze néhány kivétellel, hogyha komolyabb sérülés volt, operáción esett, tehát valaki nagyisten idegrendszeri történés volt az elmúlt időszakban, akkor természetesen a szakorvosi kivizsgálás követően annak ajánlásával, engedélyvel lehet Végezni, de, de mindenkinek javaslom igen a vízi mozgás, de hogyha valamilyen speciális probléma van, akkor azért is javasolnám, hogy gyógytornás által át, hogy milyen típusú gyakorlatokat lehet végezni. Van, akinek a gyorsúszás, hátúszás javasolt, de például a mellúszás, a csípőcsavaró mozdulata miatt már nem ajánlható, és erre is előkészítő gyakorlatokat tudunk megtanítani, hogy aztán az utodában is minden gördülékenyen menjen, és uh-huh. fájdalom rossz hatás nélkül tudják élvezni a mozgás örömét.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést Juhász Kamilának, gyógytornász fizioterapeutának. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk, Laj Viktoriet hallották, viszont hallásra.
0: A Vény nélkül című műsorunkat hallották.